0: On ne cesse de le dire, hein, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Chaque mois, dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie mise en place hein, et ses impacts. Euh, ce mois-ci, c'est la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec notamment, mais pas seulement, le sujet du confort d'été. Donc, ils sont quatre en visio avec nous. Je vais les laisser chacun se présenter à tour de rôle. Frédéric Corset, bonjour
1: oui, bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour
0: directeur d'Envirobat BDM, quelques mots pour vous présenter.
1: C'est ça. <rire> voilà, je suis architecte et urbaniste de formation et voilà, je dirige Envirobat BDM depuis une petite année et ça fait très longtemps que, je, voilà, que je, suis, je travaille chez Envirobat BDM.
0: Merci à vous et donc vous allez nous éclairer sur cette région, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et alors un plateau très féminin, Claude Bertolino est avec nous aussi, bonjour
2: Bonjour, je suis la directrice générale de l'établissement public foncier de Provence, Alpes-Côte d'Azur. Nous sommes un outil qui a été créé il y a une petite vingtaine d'années sur l'ensemble de, de la région et qui accompagne les collectivités dans notamment le portage foncier de leurs projets. Le foncier étant au, au cœur de, de la sobriété foncière et de la transition euh, euh, globalement euh, sur cette sobriété euh, de toutes les attentions en ce moment.
0: Ben voilà, Vous allez nous en donner des, des exemples concrets dans un instant. Corinne Gantini, bonjour. Alors, je n'entends pas votre son pour le moment. Alors, si je ne vous entends pas, je vais essayer d'avoir Elisabeth Letessier. Elisabeth Letessier, vous êtes avec nous, associée gérante de Le Letessier Coriol, euh, architecture et urbanisme. Bonjour, vous m'entendez <rire> Oui, très bien. Alors, allez-y, okay. quelques mots pour vous présenter.
3: <rire> bah donc, euh, Elisabeth Letessier, architecte urbaniste. Je travaille avec Jean-Luc Coriol à Marseille, dans une agence, et on essaye depuis de longues années également euh, d'améliorer notre conception en prenant en compte le développement durable.
0: Alors, vous allez nous donner un exemple concret, deux exemples même de ce que vous faites, à la fois de la rénovation et puis aussi euh, du neuf, mais qui peut servir d'illustration aussi au sujet de rénovation dont on parle. Alors, est-ce qu'on a retrouvé euh, Corinne Guintini au niveau du son <rire> Je ne vous entends toujours pas, Corinne Gattini, donc, euh, qui est directrice de l'aménagement et du développement durable de la communauté de communes euh, Vallée des beaux Alpes. On va tenter de vous retrouver. On a un petit peu de temps puisqu'on va commencer avec euh, les, les, les autres intervenants. Et donc, Frédéric Corset euh, qui est avec nous, euh, vous allez d'abord, peut-être expliquer aussi, hein, c'est toujours bien de rappeler un peu les, les grands enjeux en particulier de la, de la région en sachant que c'est une région aussi où euh, les, les logements hein, représentent 78% des surfaces pour 70% des consommations énergétiques et il y a une part aussi non, non négligeable de tertiaire.
1: Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je, je voulais effectivement euh, replacer peut-être pas plutôt avec des chiffres nationaux et non mmh. pas, pas régionaux, mais euh, l'importance de, de la rénovation euh, dans, dans nos sujets. Euh, voilà quelques chiffres que tout le monde connaît mais qu'il est toujours bon de rappeler quand même et qui explique pourquoi la rénovation est aujourd'hui un, un sujet majeur. C'est que bah, voilà, 60% de notre bâti aujourd'hui il, il date d'avant de de, 75, donc avant la première réglementation thermique. Le bâti, c'est aussi, on, on le dit tous les jours, c'est 43% de l'énergie finale de nos consommations. Euh, aujourd'hui on compte euh, en France en tout cas 4,8 millions de logements qui sont classés dans le, en, en étiquette F et G de DPE et donc sans, si aujourd'hui euh, si on veut atteindre nos objectifs de réduction par 4 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050, on ne pourra pas utiliser le bâtiment neuf pour substituer en 30 ans euh, euh, tout, tout le bâti existant qui existe jusqu'à présent, donc il faut absolument rénover aujourd'hui nos, nos constructions existantes c'est vrai en PACA c'est vrai, euh, vrai à l'échelle nationale c'est vrai à l'échelle mondiale il euh, n'y a pas d'autre solution surtout euh, que vous avez la moitié les... du
0: parc de logements qui a été construit avant 1975 à peu près, c'est ça donc il y a quand ça, même ça, des, des gros travaux à réaliser hein
1: voilà c'est mmh. ça On pourra le, le, le substitut par du neuf l'objectif mmh. national c'est environ 500, 500 logements réhabilités par an on, on, on est je pense très très loin euh, voilà, par contre, le, ça, ça fait un peu peur si on annonce ces chiffres. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce, bah, quand il y a comme ça des, des crises, c'est aussi euh, des opportunités euh, qui, qui, qui s'offrent à nous. C'est une manière, euh, en tout cas, de réduire la précarité énergétique des foyers. Il y en a 3,4 millions ici en France. En PACA, euh, c'est euh, encore euh, plus accentué. Euh, là, nous, on, 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 nos bureaux sont dans le troisième arrondissement de, de Marseille, qui est l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. De, et la précarité, précarité énergétique est ici euh, encore plus forte qu'ailleurs. pas que, Mais pour d'autres raisons, on parlera après sur les questions de, de confort d'été voilà, et de, de, de consommation estivale. C'est aussi une opportunité euh, ici de, de réduire les logements indécents et insalubres. Mm. Euh, voilà, ce n'est pas que des questions, euh, de, 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 des questions énergétiques. Euh, et Dieu sait si euh, le bâti existant est en mauvais état. Euh, hier, on tenait, nous un environnement sur le sujet. Et ce n'est pas spécifique aux grandes villes. C'est aussi très très vrai dans les petites et moyennes villes. Et c'est surtout une, ma une manière parce que de s'intéresser aux questions de confort, mmh. euh, tous les conforts dans le bâtiment, parce qu'en rénovant, bah voilà, du coup, on peut s'intéresser à d'autres sujets. En particulier, on, on le verra après, je pense, euh, aux questions de confort d'été. Oui. Voilà. Et, non, mais on, a, on va avoir donc, des
0: exemples aussi très concrets et vous allez me prouver ça, aussi que ça. vous êtes une région euh, très engagée sur, sur la question de
1: l'innovation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et du coup, mais du coup, euh, du coup, enfin, moi, ce qui est important, c'est comment on peut faire euh, mm. pour, pour, pour ces questions de, de rénovation. Euh, et, et moi, je voulais juste passer quelques messages, dire que c'est très important d'avoir une vision globale. Euh, la rénovation, coup par coup, elle est, elle est certes euh, importante, voilà, parce que le particulier il, il peut avoir du mal à, à, à rénover entièrement son logement, euh, voilà, surtout dans des gros pros. Euh, mais il faut toujours, toujours, toujours avoir une vision globale de ce qu'on fait. Toujours s'intéresser d'abord à la performance de l'enveloppe, d'abord mm. de réduire nos, nos consommations d'énergie euh, voilà, de manière passive, on va dire. Et puis simplement, dans un second temps, s'intéresser euh, à la performance des systèmes. Voilà. Une, une chose, et seulement ensuite, ils mettent des, des énergies renouvelables, voilà, une chose qui est très peu faite malheureusement dans, dans le bâtiment ancien. Euh, et puis surtout, surtout nous, ce qu'on voit qui est vraiment essentiel c'est que ces rénovations elles doivent surtout s'intéresser surtout, euh, à la question des usages mmh. euh, c'est vraiment très 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 important parce qu'on voit trop de comme dans le neuf d'ailleurs de rénovations qui ne prennent pas en compte de, euh, concrètement ou en tout cas assez finement les usages du bâtiment. On a mené l'an passé euh, une étude euh, avec Enertech euh, et une sociologue euh, portée par l'Adrial et l'ANA euh, sur l'impact que pouvaient avoir les rénovations énergétiques sur les questions de confort d'été et ce qu'il en ressort, c'est vraiment très très clairement euh, un, une méconnaissance des usages des logements mmh. et, et à la fois euh, un, un impact très très fort que, que ces rénovations peuvent avoir sur un inconfort euh, en, en période estivale
0: Alors on va y arriver voilà. au sujet de confort d'été, hein. mmh. tout à l'heure et je vous referai aussi commenter à nouveau, mais je vais passer la parole à Claude Bertolino donc, euh, qui est opérateur foncier hein, pour le compte des, des collectivités à travers l'établissement public foncier euh, Provence-Alpes Côte d'Azur, vous l'avez dit hein, vous vos enjeux, alors vous, vous avez fait beaucoup de neufs, hein, mais aussi de la réhabilitation vous tendez vers la sobriété foncière on, on parlait finalement de bâtiments aussi très dégradés Les copropriétés dégradées On va dire c'est l'un de, de vos axes
2: oui, Les copropriétés dégradées Habitat indigne Il n'aura échappé à personne eu le drame de la rue d'Aubagne mmh. Le 5 novembre 2018 Et donc nous sommes sur la déclaration d'utilité publique De la rue d'Aubagne Nous sommes sur une copropriété dégradée D'intérêt de priorité nationale Sur Maison Blanche à Marseille aussi et nous intervenons sur une opération d'ensemble, de, de recyclage foncier dans le cadre du, pro, du projet partenarial d'aménagement, qui est dans le troisième arrondissement, qui s'appelle Auge-Versailles, avec effectivement là aussi une déclaration d'utilité publique, parce que quand on est sur ce niveau d'indignité, entre guillemets, d'indécence et de difficulté, bien que parfois il puisse y avoir une dimension patrimoniale. Nous sommes plutôt sur du recyclage foncier pour permettre effectivement euh, ce, ce, cette transformation de morceaux de, 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 de ville et, euh, et dans une approche un petit peu globale et, euh, et effectivement avec toutes les difficultés qu'on qu peut rencontrer euh, sur les pathologies de bâtiments. Et euh, alors très clairement sur la rue de euh l'idée c'est que le projet n'est pas connu. Euh, mmh. Donc on, nous sommes sur des, des, des sujets de réserve foncière euh, sur Roche-Versailles on s'oriente clairement sur une, une construction particulière donc ça c'est sur le sujet copropriété habitat indigne après mmh. effectivement comme vous l'avez dit on représente 10 à 12% de la construction neuve de logements euh, mmh. par, non, sur, tous les ans et, et 15 à 18 des agréments de logements sociaux on, on, a, on, on a vu depuis 2015 euh, nos métiers un petit peu changer euh, aller sur ce qu'on appelle de l'acquisition amélioration. Euh, je pense à, un certain, à une opération sur la commune de Hyères. Oui. En fait, il y avait de la monopropriété euh, vacante, euh, un propriétaire euh, basé au Luxembourg. Et, euh, et en fait, le, le, les, les résidences étaient vraiment dans le centre de la, de la ville de Hyères. Hein, et donc, l'idée, ça a été de faire muter ce, 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 ce programme pour réaliser du logement social et du logement... Euh, non sociale, avec une opération d'acquisition amélioration c'est-à-dire transformation, restructuration euh, au sens de la rénovation énergétique, évidemment, en gardant en bâtiment et en démolissant d'autres et en ayant euh, de la construction euh, légère par ailleurs et vraiment en, en, en faisant refonctionner le quartier avec des, des circulations. Et, et donc, on voit bien qu'à travers des opérations d'ensemble, nous pouvons, entre guillemets, euh, à la fois faire de la rénovation énergétique, de la transformation, mmh. euh, vraiment euh, au sens euh, grosse rénovation lourde, et puis aussi de, de la construction neuve. Euh, nous avons aussi sur Toulon une opération euh, qui me paraissait importante d'évoquer avec vous. Alors je ne sais pas si les visuels pourront passer, normalement vous les avez reçus. Oui, oui, normalement, euh, nous
0: avons des visuels, tout à fait, voilà, qui sont diffusés. c'est le sujet de,
2: de, de la chapelle.
0: Oui, c'est une chapelle devenue exemple, médiathèque, c'est ça
2: Exactement, donc euh, c'est une opération emblématique et je pense que Frédéric Corset euh, au titre de BDM mais aussi quartier du Rame Méditerranéen peut évoquer comment ces opérations d'ensemble euh, ont bénéficié des, des labels BDM et pour certains QDM et en l'occurrence là c'est euh, une rencontre entre le maire de, 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 de Toulon et, euh, et le responsable religieux et l'idée étant de dire comment cette chapelle, finalement, dans un projet d'ensemble, va pouvoir m'aider, euh, être conservée et devenir, entre guillemets, euh, la, pour partie la médiathèque, une salle d'exposition, et avec un projet qui fait à la fois du logement, du logement social, une école de commerce, et donc vraiment une ambition en entrée de ville, avec euh, la, la restructuration du parc, parce qu'effectivement on parle de rénovation énergétique, mais il faut aussi, dans ces opérations d'ensemble, euh, prévoir les espaces... Euh, euh, naturels, végétaux extérieurs. Et, et J'invite tout le monde à aller voir cette opération qui est une superbe opération. Elle a été euh, saluée au niveau national, euh, notamment par la ministre euh, Emmanuel Vargon, début euh, février. Nous sommes, nous sommes très contents.
0: J'ai une question de néophyte être... quand même, parce que si une chapelle, euh, j'imagine il y a peut-être euh, une question de patrimoine, on ne peut pas toucher à tout, il y a dû y avoir plusieurs problématiques aussi autour de, de, de cette réhabilitation, L'enveloppe ouais. a été conservée ouais. en grande oui. partie, euh, la rénovation
2: a, cons a consisté à restructurer quand même le bâti qui était fragilisé,
0: mmh.
2: euh, d'un point de vue juridique à désacraliser la mmh. chapelle, parce mmh. qu'il fallait plus qu'elle soit chapelle pour être médiathèque ça. ça paraît bête. Mmh. Mais euh, derrière, il y a effectivement toujours un petit peu de logistique pour que les choses le aillent de soi, mais ne sont pas si euh, intuitives. Et, et, et donc, effectivement, il y a eu un travail, évidemment, avec l'architecte des bâtiments de France, euh, notamment sur, y compris le projet, on démolissait de la totalité des bâtiments. Euh, à l'arrière, à, à mm -hmm. côté de la chapelle ou pas. Et donc, le choix qui a été fait, c'est d'en démolir que la moitié, avec l'architecte la, du bâtiment de France, de conserver la porte, d'entrer dans le, dans, le, dans le parc et dans l'opération, euh, sur la chapelle, de, de retrouver effectivement... Euh, euh, des fresques euh, qui sont notamment euh, dans, au, au cœur de l'ancienne la, chapelle et qui maintenant euh, sont visibles et accessibles partout aussi. Et, et ça fait partie d'un équipement public euh, désacralisé. Alors on, avant de repasser la parole,
0: oui, vous avez un autre exemple à nous donner, c'est dans oui, les Alpes-Maritimes. C'est hein, ça, voilà, la colle voilà, sur loup trouvais, la, la colle sur loup
2: ce que je trouvais intéressant, c'était comment faire de la rénovation énergétique dans un patrimoine 20e. Donc là, nous sommes sur une résidence de vacances. Et donc, euh, l'idée, c'est que là, euh, on puisse, euh, on puisse euh, à la fois intervenir aussi en déconstruction de certains bâtiments, parce que c'est plusieurs bâtiments identiques qui varient euh, de la pierre, du béton et qui sont assez euh, euh, bah, voilà, révélateurs de cette, de cette architecture patrimoine 20 Et comment là, c'est le plan de relance avec le fonds friche,
3: mmh.
2: euh, qui, quand même, euh, sur la région. Euh, à bénéficier d'un abondement qui au total, ça représente quasi 20 millions hein, sur la, euh, cette année. Et puis une deuxième édition va être engagée avant le 15 juillet. C'est tombé la semaine dernière par l'ensemble des services de l'État en France. Et comment cette opération va pouvoir bénéficier du fonds friche pour justement, euh, à la fois faire de la rénovation d'un patrimoine d'antan pour le transformer en logement locatif social sur une résidence de vacances. Sur une commune déficitaire et carencée en logement locatif social, et puis comment on va faire du réemploi sur la déconstruction pour pouvoir effectivement être au mieux par rapport à l'efficacité énergétique et à la sobriété globale et attendue par tous.
0: Alors c'est. Très, trois très bons exemples que, que vous donnez. Peut-être Frédéric Corset voulait euh, commenter ces exemples et puis glisser un mot, en ajouter un nouveau hein, sur le sujet du confort d'été puisqu'on va avoir des exemples concrets avec nos deux autres intervenantes
1: j'avais plein de choses à dire, mais juste pour, pour euh, rebondir. En deux sur, minutes. En euh, que... deux te... minutes, oh là là là. <rire> juste pour dire, c'est quand même ce que, par rapport à Claude, euh, c'est qu'elle parle des, des, des projets qui sont à venir, mais elle ne parle pas de toute l'implication de tout l'EPF mmh. PACA euh, sur euh, déjà des plus petites communes, comme à Mann, comme à Cisteron, euh, comme à Fort Calqué, où là aussi, l'EPF est intervenu euh, sur des sujets pour rénover, faire des passions de RHI, euh, euh, de manière à avoir des, des, des constructions et des projets intelligents à chaque fois avec euh, de l'accession, euh, du, du logement social, des commerces, euh, parfois même des ateliers, euh, en curtant les îlots, en ajoutant du végétal et en faisant à chaque fois un projet intelligent. Et pour faire un projet intelligent et global et avoir cette vision globale, le nœud de la guerre, c'est vraiment foncier, mmh. c'est de maîtriser ça. Et dans le bâti ancien, c'est très, très, très difficile. On peut avoir plus sur une toute petite parcelle de, de, de plusieurs centaines de mètres carrés, on peut avoir jusqu'à 20, 30 unités mmh. euh, à, à maîtriser, euh, 30 propriétaires différents à maîtriser. Donc, c'est très, très complexe. Voilà, et très long.
0: Alors, un mot du confort <rire> d'été.
1: Des... Oui. <rire> voilà, juste... Euh... Quelques mots pour dire euh, que, voilà, de, depuis euh, les années 70, il y a eu de nombreuses RT et qu'aujourd'hui, en fait, c est, c est, on a fait d'énormes progrès sur les, les questions d'économie d'énergie, euh, sur les consommations euh, hivernales, et qu'aujourd'hui, ces, ces, ces économies d'énergie sont menacées par nos consommations estivales. Ici, quand on, en PACA, on fait, un, on dimensionne un réseau de chaleur, c'est les dimensionnements des consommations d'été euh, qui, en fait, dimensionnent le réseau de chaleur, C'est n'est pas le, le, les consommations d'hiver. Euh, et selon euh, l'Agence internationale de l'énergie, si on ne fait rien, en fait, aujourd'hui, les consommations euh, de clim, c'est environ 8%, 9% de, des consommations totales d'énergie. Euh, voilà, ça sera 37% en 2050 si on ne fait rien.
2: Mmh.
1: Et pourquoi parce qu'en fait, les, les appareils aujourd'hui qu'on utilise pour climatiser, bah, ce sont des appareils très consommateurs d'énergie. C'est euh, 40-50 fois les consommations d'un frigo, donc, euh, qui n'est déjà pas le, <rire> le plus petit appareil qui consomme dans un logement. Euh, et puis surtout, surtout c'est que les, les fluides euh, caloporteurs qu'on utilise dans son climatisation sont un, 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 en fait euh, sont un pouvoir de réchauffement calorique qui est souvent de 600 à 2000 fois plus élevé que le, que le CO2. Mmh. Euh, et, et, et dans une clim, il y a toujours des fuites et, 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 et c'est cet élément-là qui est vraiment très, très impactant pour l'environnement. Voilà. Et le, le troisième point, c'est de dire aussi que les questions de, 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 de confort d'été dans nos bâtiments, quand on climatise, eh derrière, en fait, on rejette des calories dans l'espace public. Mmh. Euh, donc en fait, et ça renchérit les questions d'îlots de, de chaleur urbain qu'on connaît euh, que vous venez de citer dans le Canada, au Canada les dôme de chaleur, les dômes ouais. de chaleur voilà, il y a quelques jours. Et donc, les climatisations, quand on rafraîchit dedans, on réchauffe l'extérieur. Voilà, on rejette les calories extérieures. Alors, il y a des solutions qui existent, hein, des solutions passives. Euh, mm -hmm. Elisabeth en parlera bien. Je pense que les approches qu'on doit faire pour avoir des solutions passives donc, qui ne vont pas chercher des, des systèmes et, et de l'énergie, c'est d'abord de travailler le bioclimatisme des, des des constructions, c'est-à-dire de, à la fois de, de se protéger donc du, du soleil l'été, euh, voilà, pour essayer de, voilà, avec des casquettes, des bruits de soleil, il y a mille manières de faire, qui peuvent être aussi des éléments d'architecture importants. Euh, d'utiliser aussi euh, le végétal, c'est mm -hmm. quelque chose d'important hein, qui, qui permet de voilà, de d'utiliser de, aussi la ventilation, l'aération des logements, en créant des courants d'air, des logements traversants, c'est pas si simple que ça. Euh, d'utiliser parfois quand on peut, mais c'est plus rare, mais dans la rénovation c'est c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, c'est les questions d'inertie mm -hmm. du logement, la, la matière qui, qui stocke du froid et qui décale en fait le la, la période de chaud de la journée qui, qui devient la nuit et la nuit on peut la rafraîchir, on peut rafraîchir le logement Très rapidement et quand on a fait tout ça et eh bien seulement là on peut utiliser peut-être des énergies renouvelables pour euh, pour mettre des systèmes un peu plus actifs parce que parfois on n'y arrive pas sans clim euh, c'est le cas dans les centres de, cent de centres de santé les commissions de santé ou bah, parfois dans les lieux médicaux ou dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD où là on, on peut avoir besoin malgré tout bien que voilà de, 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 de rafraîchir et là peut-être c'est les énergies renouvelables qui peuvent le faire mais seulement quand on a fait tout ce qu'il y avait avant c'est à dire d'avoir un bloquement qui se protège le plus des surchauffes d'été pour réduire les consommations d'énergie estivale.
0: Alors on va voir ça concrètement avec un exemple. Vous parliez d'Elisabeth Tessier, donc je lui passais la, la parole. Euh, un premier exemple, vous allez peut-être plus développer, et l'autre y faire aussi une, une allusion. Euh, c'est donc euh, l'IMERA, l'Institut d'études avancées à, à saint Manosque hein? où là c'est deux bâtiments hein, qui ont été restructurés. Une maison du 19e siècle, hein, c'est ça Et une construction des années 60 non. En fait, non, c'est à Marseille. C'est à Marseille, d'accord, je
1: n'avais pas la bonne Donc, adresse. <rire> le pays,
0: voilà. Donc, l'IMERA,
3: parce qu'en fait, voilà, ce que je veux un petit peu dire, c'est qu'à chaque fois qu'on qu 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 commence un travail sur un projet euh, ou sur une opération, mm. il faut quand même toujours se réinterroger, réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire construire ou rénover durable on sait que Rénové durable, c'est un travail collectif, c'est un travail qui fait appel à pas mal de compétences, évidemment, et notamment qui initie aussi à un moment donné des calculs de facteurs lumière jour, simulation thermique toutes sortes de calculs qui sont très intéressants et qui nous permettent après de mieux voir comment on modifie le projet éventuellement, puisque le travail-là est fait en amont, mais avant tout, avant tout, il faut quand même parler de l'architecte, de l'architecture, parce que pour moi, et je pense que je ne suis pas du tout la seule à le penser, certainement les architectes auront un peu ce point de vue, je pense, j'espère, c'est qu'avant tout, c'est comment on s'inscrit sur le site, quelle démarche on a par rapport au génie du lieu, comment est-ce qu'on prend en compte le potentiel bâti ou existant ou végétal mm -hmm. qui existe sur le site pour essayer de construire une architecture justement passive, bioclimatique, ce qu'expliquait tout de suite Frédéric Corset, mm -hmm. où en fait, on n'est pas obligé on arrive après à ne pas euh, utiliser trop de systèmes lourds et qui eux-mêmes euh, émettent des, des, des ondes négatives, on dira, euh, par rapport à la durabilité. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez euh,
0: expliquer concrètement, je, parce que je vois qu'il y a voilà. un quart d'heure devant nous et que j'ai encore aussi okay. Corinne Guintini qu'on a réussi à joindre. Okay. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois sur ce sujet, puisque vous donnez des exemples concrets. Allez-y, expliquez-nous voilà. ce que vous avez non, mis alors, en place concrètement. L'exemple ouais. dont,
3: voilà, dont je voulais parler, c'était euh, l'Institut méditerranéen de recherche mmh. avancée situé en plein centre-ville, en haut de la Canebière à Marseille, euh, c'est l'ancien site euh, donc, du laboratoire astronomique, c'est près du Palais Longchamp, dans un, dans, donc c'est pour du logement, euh, du logement et des locaux pour des chercheurs de haut niveau, euh, et c'est une rénovation, donc le bâtiment 19 e mmh. complètement rénové en prenant en compte justement, euh, réhabilité en prenant en compte euh, la valeur euh, d'usage, mais là autrefois, il n'y a pas de problème, de surchauffe parce que le bâtiment a une épaisseur de mur, une inertie, donc on n'a presque rien eu à faire, pas de très grandes ouvertures. Donc voilà, bon là, j'en parle pas. Euh, ça, c'est premi le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était le bâtiment 19e. Donc le premier bâtiment euh, 19e, pardon, a été construit par Espérandieu à l'époque. Et le deuxième bâtiment, c'est euh, un petit bâtiment euh, des années 60 à R1, euh, construit par euh, Nicolas Margaretis, et qui était euh, très structuré, très rationnel, donc assez intéressant, mais une vraie passoire thermique. Mm -hmm. Aucune isolation. Euh, donc voilà. Donc là, le travail de rénovation cette fois-là a consisté à prendre tous les tous les outils auxquels l'architecte euh, peut faire appel euh, pour déjà en, de manière passive améliorer la qualité du bâtiment. Donc je reprends les thèmes sur ce bâtiment que dont parlait euh, Frédéric Corset, c'est-à-dire travailler sur la peau de l'édifice, c'est-à-dire qu'on a euh, traité ben, re-isolé par l'extérieur en en, en l'occurrence en mettant un bardage bois parce qu'on est dans un parc, donc mmh. à Marseille en point haut dans un parc, c'était intéressant de reprendre un matériau biosourci qui a été pré-grisé, puisqu'on est dans le sud et près de la mer. Il faut quand même protéger le bois qui ne répond pas à tout. On n'est pas à la montagne. Donc, ce prégrisement pré a permis que le, que le bâtiment n'a pas bougé. La couleur euh, initiée par ce, du Protex-Sovartrol, ça s'appelle. C'est un saturateur à l'eau qui permet de donner une couleur de prégrisement qui reste à l'identique maintenant, euh, depuis trois ou quatre ans qu'on a réalisé ce bâtiment. Donc, là, la peau. Ensuite, on a créé une double peau thermique aussi en façade sud, donc l'orientation du bâtiment était nord-sud, c'était quand même assez intéressant. On a créé des logements pour les chercheurs traversants, donc dans ce cas-là, ventilation naturelle. Et donc, en plein façade sud, cette double pot thermique qu'on a mis euh, a permis de créer des loggias avec des prolongements extérieurs, donc pour les logements euh, de qualité de, de vie pour les utilisateurs, mais également euh, protection euh, solaire. Euh, largement conséquente puisque ces a étaient très profondes donc c'est rien que de très classique ce dont je vous parle maintenant <rire> mais qui finalement euh, permet de, de donner une qualité de vie sans déjà avoir fait recours à des systèmes euh, un peu plus euh, sophistiqués c'est oui, ce que passif. vous avez
0: envie de dire on n'est voilà. pas là tout le temps à faire de la voilà. techno ou du high tech on peut faire des choses euh, très efficaces aussi on essaye on essaye dans, même dans le sud donc on est à
3: Marseille <rire> euh, même le bois on a pu l'utiliser dans une région ur... enfin dans une zone très urbaine à proximité de la mer on a mis du Douglas, donc je vous dis pré-grisé, qui, qui, qui en vieillissement, enfin en oxydation euh, à l'usage du temps, n'a pas bougé pour l'instant. Il y avait des casquettes, donc il faut bien étudier comment était constitué le bâtiment existant mm -hmm. euh, Essayer de voir ce qu'il a à dire, qu'est-ce que nous raconte l'environnement. On a beaucoup d'arbres aussi dans le, dans le secteur où on était. Donc, en fait, euh, l'environnement nous dit ben, on utilise du bois, on, on isole par l'extérieur, on crée des loggias confortables qui permettent en même temps de faire la protection solaire. Et on a aussi d'ailleurs végétalisé la toiture pour un petit peu améliorer euh, justement la thermique et la... Euh, bah, toujours, toujours la, la, la chaleur quoi, pour éviter mmh. que ça, le bâtiment soit en surchauffe c'est vrai qu'il était en béton donc on, on a quand même une bonne inertie malgré tout aussi c'est très important et voilà je voulais parler de, de déjà avec des systèmes simples une réflexion et c'est pour ça que je voudrais quand même défendre la position de l'architecte et toujours finalement en amont sur tous ces dossiers il travaille mmh. avec les autres mais c'est quand même lui qui fait des propositions passives c'est après en travaillant avec des ingénieurs euh, fluides qui ont bien l'habitude aussi de mmh. valoriser ce type de prestations, on peut obtenir un bâtiment confortable, pérenne et qui ne fait pas appel à des systèmes ni à des consommations énormes de chauffage, par exemple, dans le sens où euh, de climatisation. Puisqu'à l'IMERA, oui. on n'a pas mis de climatisation. Euh, ils ont des brasseurs d'air. Vous voyez ce que je veux dire On est comme obligé, quand il fait 40 degrés, 50 degrés à le, à dehors, avec votre clim, vous allez faire exploser la planète. Oui. Sans clim, bah, vous allez avoir chaud quand même. Ça, c'est sûr. Mais le brasseur d'air
0: permet euh, de vous donner un confort ressenti. Oui. intéressant. Alors, il y a un autre mot dont vous, le, vous allez glisser, on va dire, en deux minutes. Vous hein, voyez, <rire> je vous donne une contrainte de temps. C'est l'éco-campus Provence parce qu'il peut donner aussi euh, quelques idées, pourquoi pas, pour la rénovation, avec, euh, puisqu'on on va axer uniquement hein, sur le confort d'été. Mais euh, il y a euh, des puits hein, thermiques méditerranéens. C'est ça aussi dont, dont vous vous servez, ça, une ça, ventilation en fait, naturelle. Donc ça aussi, c'est un exemple qui peut servir. Oui, hein.
3: Qui peut être réutilisé en rénovation pour de l'habitat. Euh, donc, en fait, c'est l'éco-campus Provence réalisé avec R4 architecte un Fort-Calquier. Cet éco-campus Provence se situe à Saint-Tulle. Et donc, pour faire vite, on a fait appel, mais en construction neuve finalement, au même principe que ceux ce que je viens de vous citer sur la réhabilitation et l'enveloppe du bâtiment pour les logements de l'IMERA. Et donc, euh, notamment, ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'on a, a donc euh, toute une circulation avec des, euh, des circulations et des grands patios qui, qui font espace tampon par rapport au, aux salles de classe, puisque là, c'est un centre d'information. Euh, ces circulations sont traitées comme des espaces tampons interclimatiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chauffés mmh. et qui donc font bien l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Et dans ces grands patios couverts par des verrières photovoltaïques qui sont ventilées, on a créé à partir des peignes qui sont créés sur la rue principale nord-sud. On a des peignes est-ouest, des peignes qui sont greffés sur une circulation principale qui permettent aussi d'avoir des bâtiments traversants pour faire la ventilation naturelle. Et dans les patios, on a, on a pu insérer grâce à ça euh, des puits, je dirais, méditerranéens qui mmh. prennent la fraîcheur par le sol à partir des jardins intermédiaires, des, des jardins intermédiaires entre chaque bâtiment qui, vient, qui passe sous terre et qui, qui est rejeté qui est reprojeté cette air frais en été, si on peut dire frais en été, parce que dans la terre tout est à la même température. Donc quand ça passe dans la terre, c'est le principe du puits canadien qu'on peut re retranscrire en puits, puits méditerranéen. On garde la chaleur de la température de la terre qui est toujours plus là, au même niveau, qui se reprojette à travers des bancs béton euh, ventilés. Un peu, on voudrait que ce soit un peu surventilé par rapport à ce qu'on a fait, mais ventilé qui viennent recracher de l'air frais finalement. Mmh qui vient rafraîchir ce grand patio photovoltaïque qui lui même est ventilé par le haut, enfin et l'air l'air chaud donc ressort par des, des fenêtres, enfin des,
0: des ouvertures qui se trouvent dans les verrières hautes. Mmh. Voilà, c'est euh, un peu rapide. Euh, <rire> non, mais merci ça. pour cette illustration. On, a, on en donne beaucoup d'exemples hein, dans cette euh, séquence rénovation énergétique dans les territoires. Donc, évidemment, il faut euh, il faut que ça rentre dans le temps. Euh, que, Corinne Gantini, je crois qu'on on vous a par téléphone parce que malheureusement, vous avez un petit souci de, de connexion. Vous êtes avec nous
4: oui, tout à fait, oui. Merci,
0: vous oui, je vous entends, directrice de l'aménagement et du développement durable de la communauté de communes hein, Vallée des Beaux Alpes Donc, pour euh, la, la votre siège, un hein, nouveau siège, mais en fait, c'est une réhabilitation euh, portant sur sur un bâtiment existant euh, reconnu euh, BDM euh, Or. Alors, quelques mots pour présenter ce, ce, ce projet qui s'inscrit hein, globalement dans une démarche territoire à énergie positive pour la croissance verte hein.
4: Tout à fait. Donc, en fait, j'aurais souhaité aussi dire deux petits mots sur la communauté de communes pour mmh. nous situer. Parce Bien que sûr. La toute petite dernière communauté de communes des Bouches-du-Rhône, donc on est à l'ouest des Bouches-du-Rhône, sur le pays d'Arles, en fait. Nous euh, comptons 10 communes pour 28 000 habitants, donc euh, avec une densité qui est très faible hein, par rapport au restant euh, des Bouches-du-Rhône. 87 habitants au kilomètre carré par rapport à plus de 300 sur le restant du département. Un territoire très touristique avec une forte attractivité du fait essentiellement du, du qualité de, son, de ses paysages et de son art de vivre. Et la communauté de communes porte beaucoup de compétences aujourd'hui, de politiques publiques importantes, notamment depuis 4 ou 5 ans. On a tous fait développement durable et transition énergétique la gestion des déchets, l'économie avec la création des zones d'activité, de mais aussi la gestion et la promotion économique, euh, le tourisme, tout ce qui concerne l'eau, l'assainissement, etc. Et effectivement, on est très engagé dans la transition écologique. C'est une volonté forte mmh. euh, de nos élus depuis plusieurs années et on s'inscrit dans le plan climat, air, énergie territoriale du pays d'Arles. Effectivement, euh, le projet du siège communautaire, du nouveau siège communautaire, euh, fait partie d'une du, action, action phare, on va dire, de notre territoire. On a voulu un bâtiment exemplaire oui. euh, pour ce nouveau projet qui euh, avait pour euh, objectif principal de réunir déjà l'ensemble du personnel de la communauté commune qui, jusqu'à présent, était un peu éclaté sur le territoire. Et on a souhaité se mettre sur une zone d'activité que l'on gère et donc, que l'on promeut, euh, et pouvoir réhabiliter un bâtiment euh, existant. Donc euh, déjà... Euh, euh, c'est se mettre sur une zone qui est déjà artificialisée et pouvoir réutiliser du bâti existant. Comme vous le disiez, effectivement, on s'est inscrit dans le cadre de l'appel à projet euh, Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Donc, on a signé en 2016 une convention avec le ministère de l'écologie. Euh, on est inscrit, comme je le disais, dans le plan climat du pays d'Arles. Et puis, ce projet répond aussi aux objectifs de la COP
0: d'Avance de la région sud. Alors, avec des objectifs de réduction de consommation d'énergie, évidemment, euh, de développement de l'économie circulaire, de, de la question de la valorisation aussi des énergies renouvelables, hein, dont, dont on parlait, et qui est aussi dans tous les enjeux de, de votre bâtiment. Alors, euh, au-delà du, du bâtiment, finalement, l'idée aussi, c'est de développer une filière. Je sais que vous êtes allé chercher de la balderie, notamment. Hein, c'est ça, dans, dans, dans la construction
4: oui, tout à fait. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'utiliser au maximum les, bio, les, les matériaux biosourcés, mmh. puisque c'est une manière, effectivement, de réduire les émissions euh, au niveau du bâtiment. Et comme que ça fait partie quand même dans la stratégie nationale aussi de la loi TPCV. Donc, on souhaitait pouvoir euh, travailler sur des filières locales, d'une part pour utiliser des matériaux qui soient à proximité, hein, parce que si c'est pour avoir un transport important, on n'est pas très gagnant euh, sur les, les émissions de CO2. Mmh. Et puis, pour apporter aussi... Euh, une réponse au territoire en se basant sur ses atouts. Donc, notamment, on est très proche de la Camargue. Mmh. Comme vous le savez, il y a beaucoup de riziculture dans ce secteur. Et la balle de riz constitue en fait un déchet, hein, c'est l'enveloppe, si vous voulez, du, du grain de riz. Donc aujourd'hui, c'est un déchet agricole, donc, qui est souvent éliminé, euh, soit incinéré, euh, soit, bon, donc ce n'est pas très euh, pertinent ni très écologique. Et donc, euh, cette filière, comme la paille de riz également, ou alors le pendalette sur le massif des Alpires, permet en fait à des propriétaires ou à des agriculteurs de pouvoir aussi avoir des compléments de revenus. Donc, ça permet le maintien d'une activité agricole qui a tout son rôle et tout son mmh. sens sur le territoire, en lien sur les caractéristiques du territoire, de pouvoir maintenir de l'emploi et en même temps d'avoir un geste écologique fort sur notre bâtiment.
0: Mmh. Et avec des donc, vrais euh, enjeux vous vous inscrivez aussi dans. Voilà,
4: ça permet de relier les enjeux écologiques et, et économiques que... et touristiques
0: aussi. Voilà oui, voilà. Puis vous parliez quand même des, des Alpilles aussi. Vous hein. vous inscrivez évidemment dans une nature qui est magnifique. Et, euh, et là, c'est vraiment ce, ce lien-là aussi, il est fort hein, quand on, on, par rapport aux enjeux de bâtiment. Hein.
4: Tout à fait. Euh, on a un territoire, on a la chance. Euh, enfin, moi, je, je dis on toujours, on a la chance extraordinaire d'être dans un territoire qui est magnifique. Avec des paysages qui sont pas… il y a des paysages naturels, mais des paysages aussi qui ont été formatés par l'homme, et ça c'est important, mmh. notamment les paysages agricoles, les oliviers, la viticulture. Donc ça c'est comment on le maintient et comment on fait que ce, ce, ce territoire puisse continuer à s'appuyer sur ses activités, euh, maintenir de l'emploi, parce qu'il faut que ce soit un territoire vivant aussi, où on accueille des habitants et où on ait un cadre de vie euh, qui soit euh, agréable. Donc, effectivement, ces filières permettent, euh, permettent de, de, de dynamiser tout cela euh, en ce sens. Et puis, le projet s'inscrit aussi, comme je le disais, dans une zone d'activité. Cette zone d'activité, on la souhaite vouer à l'éco-construction. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu porter une action forte, nous, en tant que collectivité publique, parce qu'on est convaincus qu'aujourd'hui, les acteurs publics ont un rôle essentiel à jouer, notamment sur l'expérimentation aussi, et puis sur l'estimage, c'est-à-dire qu'on fait effectivement des projets, alors on tâtonne, c'est hein, mmh. euh, pas toujours super <rire> facile, pénent, mais on a des retours d'expérience et aussi on peut de fait partager euh, avec les professionnels autour de nous. Et c'est aussi un axe fort de ce projet, c'est la gouvernance, mmh. Donc euh, qu'on a voulu la plus large possible. Euh, et qui a été possible d'une part avec euh, effectivement la démarche euh, BDN, puisque comme vous le disiez, on a obtenu le label Or. Mm -hmm. et du coup, on s'est inscrit dans toutes les parties de cette démarche et euh, ça a permis aussi euh, de pouvoir faire euh, des réunions mm -hmm. euh, qui se sont appelées des chantiers euh, par et pour les pros, où on a convié effectivement les artisans locaux euh, de cette zone d'activité, mais d'une manière plus large du pays d'Arles, pour pouvoir se former sur ces nouvelles pratiques à savoir les matériaux biosourcés, comment on les met en œuvre, qu'est-ce que c'est en fait déjà un matériau biosourcé, qu'est-ce que ça apporte en termes de performance sur le bâtiment, parce que là on mm -hmm. parle bien de, de, de confort aussi climatique, euh, de réduction des énergies, donc euh, en termes d'isolation, etc. Et qu'est-ce que ça apporte aussi aux agriculteurs Et notamment, le rédiculteur était présent lors de ces journées, donc c'était très intéressant de pouvoir euh, discuter. Et on a mis en pratique, c'est-à-dire que, pour juste vous préciser comment a été utilisée cette balle de riz, en fait, on a créé un plancher dans ce bâtiment qui était un bâtiment existant, qui était un hangar en fait métallique, hein, donc pas du tout sur du tertiaire. On a créé tout un niveau de plancher en bois avec des caissons qui ont pu être remplis avec cette balle de riz, qui permet d'isoler euh, très, très bien, surtout qu'au niveau du premier étage, on a tous les bureaux. Et au rez-de-chaussée, on a le hangar, le matériel, les services techniques, donc, mmh. c'était important aussi d'isoler euh, au niveau acoustique.
0: Hein. Oui, bien sûr. Euh, alors, je vais je vais vous interrompre parce que le temps passe terriblement vite et je voudrais faire aussi un dernier tour de table. C'est très compliqué, cette séquence, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, on, on, on va en arriver à un dernier tour de table. Peut-être juste vous, de votre côté, puis je vais passer la parole aux autres intervenants. Euh, on a cet exemple. Vous voulez dire aussi que dans la région, il y a beaucoup de communes qui agissent, que vous pouvez prendre l'exemple aussi sur ces sur ces communes et ces exemples. Chacun des réponses de 30 secondes. Hein, je vais vous le dire tout de suite. Allez-y. Allez-y déjà, Corinne Guintini.
4: En fait, ce que je disais, c'était que surtout à travers BDM, ça nous a permis, nous, d'être en relation avec d'autres acteurs publics, mmh. d'autres porteurs de projets, qui, bon, qui travaillent tous dans le même sens, hein, et euh, du coup, de pouvoir échanger sur les bonnes et puis les moins bonnes pratiques ou les mauvaises mmh. surprises. Et il y en a quand même eu hein, au cours de ce chantier. Bien sûr. Pas non plus bah, des comme des dans choses. tous les chantiers, oui. Euh, donc, euh, voilà, comme dans tous les chantiers. Mais c'est vrai qu'on euh, ben, a pu, euh, du coup... Euh, ben voilà, hein, en faire des retours d'expérience, échanger, trouver des solutions pour des personnes qui auraient trouvé les mêmes problèmes. Mais je voudrais mettre l'accent aussi, ça a été dit par, par la dame qui était juste avant moi. Elisabeth Letessier, le
0: oui, des architectes. Madame ça.
4: Équipe, des architectes et des équipes accompagnantes et de l'assistant en maîtrise d'ouvrage aussi, parce que ce sont des Projet mmh. avec une ingénierie, et une technicité quand même très poussée, mmh. et on n'a on pas toujours fait ingénierie en interne, d'autant quand on est dans des petites structures comme la nôtre. Et donc le rôle de l'AMO et de l'architecte, il est essentiel. Et je voulais vraiment remercier les équipes qui ont travaillé avec nous et qui nous ont permis de, de sortir. Un projet qui maintenant a mmh. deux ans de vie, donc on est installé depuis
0: deux ans. Alors je vais, faire je vais faire réagir Elisabeth Le Tessier à ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Je vous interromps, mais je, je, je vois le temps qui file et nous avons d'autres séquences. Elisabeth Le Tessier, un, un mot à ajouter oui.
3: bah, Juste, je crois que c'est Patrick Sauvage, l'architecte qui a réalisé oui. cette, euh, avec vous ce projet des Alpies.
0: Est-ce que c'est -ce est Patrick Sauvage, l'architecte la, la, Corinne Gantini, je crois qu'elle oui. ne nous entend plus. Oui. Si, 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 c'est lui c'est lui voilà. Sauvage. Même, voilà. voilà et de même euh, comment s'appelle-t-elle euh,
3: notre ami euh, Claude Bertolino oui. euh, le projet sur tout c'était donc euh, l'architecte Claude Bertolino <rire> l'architecte ça y est c'est des questions non, bah, pour parce une que... Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est je trouve que bon, c'est tout, c'est bien quand même de citer tout le monde parce que c'est le les projets qu'on réalise en développement durable mais même en temps normal quand on ne peut pas accéder parce qu'il y a des prestations qui coûtent quand même un peu plus cher qui des fois sont compliquées, les maîtres d'ouvrage sont réticents et c'est formidable de voir ce maître d'ouvrage là tout de suite qui est euh, comme celui qu'on a eu pour l'éco-campus Provence euh, Durance Luberon Verdon agglomération qui ont pris le risque parce que pour eux c'est quand même moins confortable vous voyez on fait des expérimentations il mmh. euh, y a quand même des choses la paille de riz voilà c'est pas tous les jours la paille de riz alors nous juste pour finir sur l'éco campus Provence on a utilisé pareil pour développer les, euh, les euh, aider les entreprises locales ou développer des filières locales on a fait appel pour toute l'isolation euh, à, du, à la laine euh, au biofib, c'est-à-dire à la laine de chanvre. Voilà. Et ça permet effectivement d'accompagner aussi les entreprises locales, de développer la formation. Donc, c'est bien d'avoir une vue plus large que le bâtiment lui-même, bien sûr, ou que l'opération elle-même.
0: Mmh. Voilà. <rire> Merci à vous. Claude Bertolino, a un mot Très rapidement, moi, je pense que ce
2: qui est vraiment important à dire sur notre territoire, c'est qu'effectivement, euh, BDM, qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, a permis de générer un écosystème d'acteurs, mmh. que ce soit des maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études, spécialistes divers et variés, et que du coup, tout ça, avec des retours d'expérience, des valorisations, d'un travail coopératif, fait que du coup, l'ensemble du territoire, par rapport à ces sujets qui ne sont pas simples, et sur lesquels on tâtonne, nous sommes dans des transitions en marchant, amène à ce que toutes, toutes, les, toutes les chaînes de, de composantes de, de l'acte de construire et de l'acte de rénover en, en, en rénovation énergétique aillent dans un sens euh, vertueux, innovant et, euh, et
0: de mise en œuvre le, le plus généralisé qui soit. Alors le mot de la fin pour Frédéric Corset
1: Oh bah c'est parfait parce que tout le monde a parlé d'Envirobat de sauf moi, <rire> bdm sauf moi. Juste alors, du coup, je dis juste une chose, euh, voilà que euh, nous on porte en fait l'association euh, un colloque annuel qui s'appelle Bâtifrais euh, qui a lieu chaque année sauf l'année dernière évidemment avec le Covid euh, et qui s'intéresse plus particulièrement question de confort d'été, il y a une mmh. quinzaine d'ateliers dans la journée, euh, des conférences et ça se trouve dans un lieu magnifique, la Galinière Prétexte, au milieu des vignes euh, et euh, de la campagne et des Pins et ça a lieu le 24 septembre et euh, cette année c'est évidemment sur la question de rénovation donc parfaitement dans le thème de l'atelier l'année prochaine ça sera sur la question du low tech et du soft tech euh, voilà un petit peu, voilà c'est tout ce que je voulais dire
0: Alors il y avait une question, Alors ça peut être vous ou un autre intervenant parce qu'on mmh. a aussi des questions hein, venant du, du public qui, qui nous suit la mise en place des nouveaux DPE est plus longue que prévu, faute de visibilité avez-vous un avis éclairé sur ces nouveaux DPE est-ce que l'un d'entre vous euh, veut, ré, veut réagir à cette question Non ça, ça. Bah déjà, les DPE, moi, je sais pas ce que c'est, les DPE. Le diagnostic de performance énergétique, si je ne m'abuse. Ah, d'accord. D'accord. C'est ça? Ben, bah, peut-être qu'aucun d'entre vous n'a de réponse. Hein. C'est pas grave, je la, su je la suggère. Pour... Oui, ce sont
3: oui, peut-être plutôt les
1: bureaux d'études fluides qui auraient la réponse. Oui, voilà. Peut-être peut qu'il faut, peut qu faut dire quand même, mmh. c'est que ces DPE, en fait, ils ont été remis en cause et ils devraient être plus complets qu'autrefois. Ils vont mmh. s'imposer aussi euh, comme un élément euh, qui pourra s'imposer lors d'une vente ou lors d'un de travaux. Euh, et surtout, euh, il a été euh, fait en concertation, euh, un, ce qui est chose un peu inhabituelle pour l'État. Euh, et et l'État a impliqué beaucoup les professionnels dans ce DPE. Alors il, évidemment, il y a eu des choix qui ont été faits et qui ne satisfont pas tout le monde. Mais, euh, mais euh, cette implication, évidemment, ça a du temps, ça prend du temps. Et euh, voilà, derrière moi, il y a l'intelligence collective. Donc euh, c'est vrai qu'à plusieurs, on va plus loin. Enfin, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, euh, on va plus loin. Voilà. Mais ça prend plus de temps.
0: <rire> bah, merci à vous Frédéric orset donc directeur environbat BDM, d'être intervenu, Claude Bertolino, directrice générale de l'État public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elisabeth Tessier, associée gérante de le Tessier Coriol. Et Corinne Guintini, directrice de l'aménagement et du développement durable de la communauté de communes vallée des beaux alpilles Alors, je vous ai un petit peu pressé, mais c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'exemples. C'est très, très dense parce qu'on veut montrer concrètement ce que fait un territoire, mais je pense quand même en 45 minutes qu'on a pu faire un, un beau tour d'horizon. Merci à vous. On va marquer une pause ou même on va enchaîner en continuant avec le fameux décryptage RE2020. Et il va être question... Justement, de confort d'été. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une émission à retrouver et à réécouter sur
4: le site de Bâti Radio.